Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ok, kveldens gjest. Han er ikke Moe Ramas store sønn, men han er morsens store sønn. Og selv om det er litt kniving mellom Moir... Woohoo! Det er noen nettopp... Ja, 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 ja. Selv om det er litt kniving mellom Moir, Anna og Morsjøn, så har vi fått et inntrykk av at gjesten vår er veldig populær her i Moir, Anna. Ja! Yeah. Hey. Nå blir han flau. Han, han er kjent fra en rekke tv-serier, filmer og teateroppsetninger. Han er kanskje mest kjent altså, som... Altså, han er mest kjent som... Er han ikke det, da? Det er vel Roy i Himmelblå? Roy i Himmelblå? Ja, min kjære kollega i Himmelblå. Det var gøy. Eh, og en eh, eh, utrolig imponerende fyr. Nei, i, I, I tene fyr. Og imponerende fyr, selvfølgelig, da. I side om side. Som jeg ikke husker hva heter. Du husker sikkert du. Ja. Vi kan okay. ta det. <laughs> ok, ta vel i mot Halvar Holmen! Woo! Woo! Den pilsen gikk jævlig fort <laughs> Han trenger en ny pils uh, Vi er litt stolte å ha deg da Vi vet at uh, Venkebakken har prøvd å få deg hit til vinterlysfestivalen mange, mange ganger Det har tatt litt tid mm. Hva tok deg så lang tid? Nei. Ikke sant, her er du med en gang ja. uh, Nei, først og fremst er det jo uh, Må jeg bare si at det artig var i Morana <laughs> Let's not go there. Men uh, det er faktisk veldig artig å være i Moran. Altså, det har ikke noe om at det ikke er vilt i Moran. Jeg har jo spilt en gang til å høre hjemme, som heter Evi Jung, for mange år siden. En sånn rock... Jeg tror jeg var... Jeg vet ikke om det var vinterlys. Du kanskje var det. Og så har du spurt meg flere ganger om å komme. Men det har jo bare med at man heldigvis har mye annet holdt på meg samtidig. Så det har bare ikke passet. Men nu er jeg jo her. Altså. Ja, så trivelig å være her. Og det er jo litt sykt å ikke kunne forberede seg. Så. Ja, du er litt... Uh, jeg er som egentlig en fyr som forbereder meg godt. Men her er jeg liksom bakpå. Men uh, hyggelig å være her. Uh, ja. mm. Men du, hva er forholdet ditt til Moirana da? Altså, mitt forhold til Moirana er jo at uh, tante Anna og, og Haldor og Jan-Erik Lange bodde på Gruben. Så jeg har jo vært her på Gruben i... Hvor er Gruben? Gruben er den så at lende der, ikke det? Den vennet. Og peker Haldor. Nei, pe- peker jeg feil nå? Ja. Selvfølgelig der oppe, på gruben eh, Så jeg var der i helgen Så jeg har vært mye i moran Og så var jeg her på videregående og... Så du gikk på skole her? Nei, nei, jeg var klint her i helgen <laughs> Var det okay. det man gjorde? Man dro hit i helgen? Ja, 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 ja. Jeg, jeg, jeg tror for mange fine moveringer ja. okay, Er det noen historier? Nei, 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 nei. Men jeg har vært her før på, ja, på, Vi får jo på russetur og sånn, ofte Ja, var det vanlig at man reiste på russetur hit? Nej, men jeg og to kompiser Vi fant ut at det var da Hest <laughs> Ok, hvordan fant dere ut det? Det var fint, vi gikk på Gå videre <laughs> Er det noen her? I, altså, noen, nei, nei Vi snakker ikke om det der <laughs> Men du kommer altså fra Morsjøen Og oppvokst i et radishjem Ja, ja Hvordan var det? Og vokse opp. Ja, altså, jeg har vokst opp i der man, jeg vet ikke om det er, kanskje ikke så 
Altså delen folk opp i klasse er vanskelig, men jeg vokste opp i et klassisk, det man kan kalle et arbeideklasseheim, kan man si. Pappa var jobbet på Selmer og var snekker, og mamma var husmor hjemme for meg og broren min, Hans Bjarne, som er sjøer eldre enn meg. Og så, ja, så mamma var, så fikk hun jo på sykehjemmet, så det var jo egentlig sånn, hun vasket der, og pappa var på Selmer og kom hjem og begynte på veivesenet. Så jeg vokste opp, og det var broren min og de to. Og mamma, hun var husmor, vi var på sykehjemmen og vasket, og leste bøker og aviser hele tiden. Så jeg vokste opp i et sånt hjemme til meg, jeg vet ikke, nå er det jo litt forskjellig alder her, men hjemme til meg så var det jo klassekampen, ikke vold, orientering, og nei til atomvåpen og fredsmarsj. Og så hadde vi Aftenposten og A-magasinet som konservativt korrektiv på lørdag. Så jeg har vokst opp i en sånn heim da, sånn typisk arbeiderklasse i Morsland. Det er industristamfunnet, akkurat som Moirana. Så jeg føler at jeg har en veldig god oppvekst derifra. Velkelig god oppvekst. Så jeg har jo hatt en fin, 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 fin oppvekst med gode verdier. Arbeiderklassen er vel egentlig du skal oppføre det ordentlig og arbeide hardt. Det er vel det jeg har med meg herifra. Oppføre det ordentlig. Gjør du det? Ikke bestandig, men generelt sett så kan du komme nærmere inn, men ja, jeg tror det. Du kommer fra morsjøen nå? Nå har jeg vært hjemme til min mor. Men mora di er syk? Ja, ikke så veldig syk, men nå er jeg 7-8. Det er jo sånn det er. Man blir 7-8, så man ellers med stil. Og sett hjemme og lese bøker. Jeg spør som pappa døde for noen år siden, så jeg spør om du er ensom. Så sier jeg, nei, jeg går jo til sengs med en mann hver kveld. Det ble litt stille, så kunne du gå til sengs med. Det er litteraturen som mester, da. Det er så siste viking, med førstehøyelsesglass. Så hun går til sengs med litteratur, og har det egentlig ganske bra med det, tror jeg. Samler selvfølgelig en pappa, sånn som det vil være når man blir alene, men allikevel. Så er det også veldig artig å ha en mamma som... Man skal aldri skue hun på hårene. Det er jo typisk man tenker om at noen er akademiker, noen er ikke. Men mamma er kanskje den mest beleste mennesket jeg kjenner. Og jeg kjenner mange beleste mennesker. Det er ingen som har lest så mye som hun, tror jeg. Kanskje det er jo sikkert der, men nå er jeg godt belest. Når jeg ble skuespiller, så var hun på en måte med et bibliotek på mange måter. Jeg ringte hjem og har lest mye, kan mye, vet mye, og har en veldig oppdatert på både litteratur og aviser. Og radikalt er jo fortsatt veldig radisk. Det er veldig artig, altså. Ok, hvordan da? Nei, det er knallart. Broren min er jo forretningsmann, og jeg er jo skuespiller, og broren min får mye mer kjeft enn meg, selvfølgelig, for han kan mer pengene. Men vi har egentlig godt av det, å ha litt sånn gamle kloke folk som rettesetter oss på en god måte. Så jeg har stor glede av det, egentlig, må jeg si. Hvor er det broren din bor enn? Han bor i Morsjøen. Han er akkurat pensjonist, fortidspensjonert. Rema Tusen kjøpmann og forskjellige eier, altså, ja, forretningsmann. Men hvordan var du som barna? Var du en radisunge? Dette skulle du kanskje ikke tro, men når jeg var liten gutt, så var jeg... Jeg var ekstremt genert. Jeg var så genert at jeg ringte på, og så gjemte meg under sofaen, eventuelt. Ok, hvorfor det? Jo, men jeg var... Nei, altså, det her var jo at jeg var... Jeg var ekstremt vårt fløy under snakk om folk, og jeg gikk egentlig i 6-7 år og dulte bort i ting og snublet. Hva er egentlig? Folk tenkte at det kanskje var noe feil med han, og da var det jo ikke. Sattvis. Det var... Ja, men jeg gikk liksom, og så kom jeg på... Så jeg var litt genert, stille saker som jeg... Det var en ganske søt gutt som er vårt fort brun og mye hår på den tiden. En sånn søt gutt som var litt, åh, så fin du var, så det gikk og gjemte meg. Det som var forvengelig med det er at når jeg kom på skolen, første skoledag, så hadde jeg Marie Martinsen, som var min lærer, hun hadde satt opp et sånt skilt hvor det sto halvvarm av blokkbokstaver. Alle fikk første skoledag, skulle de skrive 
så sa jo Mario at i dag skal vi gjerne gå veldig enkelt. Vi skal bare fargelegge inn i de her blokkbokstavene. Det er det eneste vi skal gjøre. Og det gjorde vi jo. Det var at alle begynte med det, men jeg traff ikke de bokstavene. Jeg bare bommet på dem. Så jeg hadde migrene-greier, men jeg begynte å skrike. Jeg fikk jo på en måte sikkert litt sånn panikkanfall, regner jeg meg. Og alle de som gikk på skolen den første skoledagen med Halder Holmen, de husker den dagen. For jeg knapp fullstendig gikk litt som rett ned forteller. Og så har du migrene. Ja, migrene! Det har jeg jo ikke. Så jeg fortsatte å gjemme litt unna. Og så var det jo, for første året så lærte ingenting på skolen. Men broren min er en smart fyr, så de tenkte, ja, og mor og far min er jo sånn oppegående folk. Ja, det er sikkert, det er ikke noe gærent, det kommer ikke til å funke om det. Broren er smart, det går så sikkert til. Men så kom jeg til, så var jeg måtte på sånn, noen fattet mistanke. Så jeg ble sendt til Optiker Stensland i en gågatu. Og da sa han, husker jeg enda, jeg var bitte liten, jeg var andre klassen på skolen, så bare så du, du får det her rett på trynet, sånn at du får det her trakt inn der. Så sa han sånn, ja. Nå tar halvannet greier på øyene sine. Ja, det er radio, ja. Altså jeg tok på meg sånn her, hos optikeren så får du sånn presse mot ansiktet. Så sa han, ja, hva ser du her da, unge gutt? Sa han unge gutt? Ja. Hva ser du her? Og jeg så jo ikke hva det var. Så jeg sa bare, det er en høgblokk. Så sa han, nei, nei, hva er det for noe? Det er båt. Nei. Det er en nøkkel. Og så gikk det videre. Så viste det seg at jeg så jo egentlig ikke. Så når jeg setter nå, hvis folk synes at det er overleggende i Møllom, så har jeg liksom 7-8 pluss på det her, og jeg ser dårlig på det her, nesten ikke. Har du på deg linser nå? Ja, ja. Det går bra. Men da fikk jeg jo... Så jeg så jo ikke en dritt. Så når jeg fikk briller i andre klassen, så... Det var... Jeg skal ikke snakke om sex, men det var om en trend som en sånn opplevelse av noe... Altså, det var den første gangen et eller annet, du skjønner ikke, men det var helt sinnssykt. Jeg så på en måte folk. Og så fant jeg ut at det var helt fantastisk. Jeg glemmer det aldri. Det var en av de største, en av de største opplevelsene, du skjønner ikke metaforen, en av de største opplevelsene. Og da hadde jeg, så fant jeg ut at, og da så jeg jo alle folk, og jeg gikk jo rett, jeg traff jo ting, og jeg kunne ikke begynne å lære meg ting. Og så fant jeg ut at, at jeg skulle trene opp det her, øve. Han peker på det ene øyet sitt. Han peker på det ene øyet. Og det her ser jeg lite på. Jeg hører jeg til Lise Olsen setter nede her, for jeg hører hun, men... Jeg ser det dårlig, ja. Så da klister jeg en lapp på det her. Det er andre øyet. Ja, det andre øyet. Så det her ser jeg fortsatt ekstremt dårlig på. Så jeg gikk med en lapp i resten av barneskolen. Da... Så det gikk jo ganske dårlig på skolen, egentlig. Du var ikke en av de kule guttene da? Nei, jeg var ikke en av de kule guttene. Jeg hadde noen briller som var de største rekkverkene på Helgeland. Enorme briller. Og så var vi jo, som jeg sa, vi var jo ikke rike hjemme, så jeg arvet alle kleene av broren min. Og de var bestandig sånn i usynk med moten. Så jeg gikk med svære, steikende, helsinger svære briller. Og bestandig feil. Det var helt jævlig, en sånn svær lapp på det. Så vi prøvde å passe den og ta opp for å ta noen mattestøkker inn i Møllom. Så når jeg da kom på ungdomsskolen, så fant jeg ut at det her, unnskyld uttrykket på radio, men det her gidder faen ikke. Det var den første gangen jeg tenkte at nå, da er jeg genert i seks år, snublet mye, brukte de resten av årene på å kjempe med gjennom skolen, for det var vanskelig, uten å se noen ting. 
nu kan jag säga sagt det var helt nyttlöst det var inte såna bär nu vet alla ölägare det går inte an att träna på synen när du är er liksom runt 28-9 år det går funkar inte så då var det bara över men i alla fall när jag kom på ungdomsskolan så så <laughs> så fann jag ut att det här gick inte det var alla de kule guttan checka upp alla de finaste damerna jag kunde se dem när det tog upp jag fick inte något Du visste ju inte som var fine heller egentligen. Jo, av och till liksom ja. men det var det såg inte så mycket lag. Det här er sant och så började jag falla ut att det här giddeka. Jag sa ju högt men jag tänkte det här giddeka. Så jag sparte pengar, tog som sommarbete så sparte pengar så köpte man en sån Peugeot cykel, grön fin cykel som var tuff. Det var tuffaste resecykeln i Morsö. Vad som fick du råd till det? Jag sparte pengar för jag jobbar på Vägvästnet, han pappa på Vägvästnet så sommarbete. Och så <laughs> og da kan du var bukserne til brorne men de var jævlig store sånn, det var skulle bare, du skulle ha sånne smale bukser og så kjøpte de meg et sånn skjeie for å ikke få bukser inn i, I olje på buksene så kjøpte jeg sånn skjeie så jeg tok over de vide buksene så de så smale ut med det skjønner jeg? så jeg fikk de så liksom, motrekte ut og så tok jeg reiva av den lappen litt sånn teatralt Hej med mig själv. Nu är det halvår av. Och så tog jag med brillan. Och så gick jag på elevkväll på Kipemångdomsgården. Oh. Jag klädde hoppi hockeysväs och förresten hade hockeysväs. Ja. Hade hockeysväs, det är sån långt hår, eh tagit bort lappen, tagit bort brillan, cyklas sjanglar ner till Kipemångdomsgården. Gick på elevkväll och checka upp på Tove Mette Sundle. <laughs> Jag såg ju ihop på många år här för det såg jag. Jag antar inte hur hon såg ut det. Det var bara sån famla på. Men du visste att hon var bra? Nej, jag visste ingenting. Bara det var en det var en jenta som är som är kyss som har behövt långt hår, men jag antar egentligen inte hur hon såg ut. Jag såg så här. Kan det vara? Jag tog ganska lång tid för att såg att hon var för då var jag faktiskt väldigt högsättligt tror jag var fin tog faktiskt i år då tog en tre tre månader för jag såg att hon var faktiskt väldigt stille och då då fann jag ut att det här var en jättesuccé så då tog jag på med brillorna här nej och det fick någon konsekvenser ja det fick konsekvenser på den måten att jag gick på skolan jag tog mig samman så det gick helt grejt jag jag tror jag kunde gjort det bra på skolan men jag gick det gick helt grejt jag tog igen ganska mycket så det gick så helt okej okay. och så men jag har ju succéma att gå brillelös Jag sa ju damer på det här, sant? Men jag tog i brillan på för det är stor det vi har inte pengar så det var stora som sväre och jag såg inte bra ut så. Så jag fant ut att jag hade succé och var blind. Det var bättre och Det är jag är så bra på skolan men så att i valget mellan skolarbete och Men ja. men det går nog Damer så var mot det. Det går nog riktigt om att du var en fare för säkerheten i Morsan en periode. Ja ja, det, det? ja, ja det gjorde var ju att jag gick ut en brilla med hockeysväs så var det sån kul då. Och så så jag sörjde för skolarbete var sån helt okej okay med att ta på brillan inne i möllan när jag var hemma alena. Och så så mot ska köra upp till lappen då. Jag ska arva bilen till pappa som folkvagn bobbla och så då måste jag brilla självklart så jag körde upp med brilla. Eh, jag tog ju tog ju alla körtimmar med brilla så hade det gått gärt. Men jag hade kört upp så tog jag det av ja. <laughs> Okej, okay, jenta, minus -8 är er det där minus -8 på vad var det? Plus -8. Där är så det jag. Och så så i morsan så var jag känd som morsan som mest överlägsna man för jag satt ju bara sån och tvihållt blicke på den gula stripen och alla helst jag såg ingen. Körte mig på blå. Och det gick bra helt till att til han pappa hade grodag. 
Okay. Någon vet att grodag grodhalle bruntan delte ut en fridag i gamla dagar till jag vet inte varför de gjorde det men man fick en grodag. Det är er säkert många som har haft grodag och då då den är er borta nu men han pappa hade fri. Eh, så han var hemma. Han hade en lada Samara som är er jävla sån tung russisk russisk stål som stod i inköpslåda på det hemma. <laughs> så står han och målte väggen på grodagen men det är västo ske. Så jag hade tagit en brillan och kom köra det hem. Och han stod målte här huset med en dålig film och jag bara kom sån så jag tänkte och dundra in i den lada Samara som stod parkerad. Krascha han. Så han måste spanna allt samman. Och bilen blev rädd lagt. Det var ganska komiskt. Jag såg honom. Jag såg inte bilden. Jag såg inte bilden. Så han, det er kanske på tid att ta på brillan, sa han. Och då gjorde jag. Så ser han då. Så nu har jag linser då. Men men det var inte linser på den tiden. Eller det fick jag inte bruka. Så jag har konsekvenser. Kan si. Det var en lång monolog följt av. Men men det uppfattas. Men men du var gjorde det med dig då och ha följt sig så utanför som barn. Nej, altså, altså, jeg vet ikke, men jeg tror nok at uh, igen da med den opvækst, jeg har hjemmefra, og der er der har nok gjort med det udmærket forhold til at jeg underviser lidt og noget sådan på på høje på skolen, på teater og sådan, og da har jeg lagt, jeg har været veldig god på at sige, at uh, man skal ta vare på de som er snært, men man skal ikke det er ikke det, nu jeg snakker jeg aldrig med, men det er ikke det, det er største chef, man snakker mest, det er ikke nødvendigvis de, du må se de andre dage, du må se folk andre rundt dig. Uh, og, og det har vært veldig oppspå for når du kommer, kommer til en forsamling av folk uansett hvordan det er under en kultur som starter så blir det gjerne sånn at en er artig en på en måte litt sånn og en blir litt sånn stille og genert så danner det et mønster så jeg er veldig oppspå det det er veldig oppspå at man skal ta vare på selvfølgelig, jeg tenker større sett også men at man er oppspå folk som ja, som ikke er sett og tar så hjertelig mye fokus som ikke tar så mye plass at man ser folk Mm. tror jag. För det jag gjorde var ju egentligen bara flax. Det var ju att jag tog med brillan och checkade på tåva. Så visst jag hade gjort det så hade det kanske varit något annat. Men var det jeg det som gjorde det? Ja, jag tror det har mycket att säga. Det var det. Jag tror det hade mycket att säga då. Det fick liksom snöra i bandet första försöket. Ja. Ja, det gjorde jag inte sån, men det var men det var liksom Det var det inte men men det var väl liksom jag fick extrem självtillitsboost efter att låg under soffan när man går. Så det var, det var, det var helt fantastiskt. Så akut det är med så långt så folk runt sig. Så och då ser man ju då när man ju säkert man jobbar som i teater och som jag jobbar, jag jobbar projektarbete teater, film och tv och kan ändå är det så det finner man när du jobbar som frilanser att möta nya folk, att ny konstellation och nya projekt. Man är på arbetsplats som jag och jobbar med mycket. Jag bynt ju på aluminiumsverk i morsen ett år. Jag jobbar i industrin, jag jobbar tröckschaufför, jag jobbar med andra ting för jag var skuespelare at uansett hva du holder på med, så danner det så ofte som mønster som er, kan være bra, men ikke bestandig. Man blir egentlig bytt litt rolle innimellom. Mm. Skjønner ikke jeg mener? For det er ofte sånn man ja, tar vare på folk rundt seg i en konstellation i en arbeidssammenheng, er ekstremt viktig. Og noen kan sette bort et hjørne, og det er ofte folk som er genert og stille som sett på gull. Gull, gull, gull. Mm-hmm. For man setter vurdere og tenke. Ja, Jeg fikk applaus, det var veldig klok. Jeg tar med en slutt gjør, men, men morsønn, kanskje ikke kjent for å ha det rikeste kulturlivet. Hvordan i huleste ble du skuespiller? Altså, livet er jo sånn. Det er jo sånn at ja, 
för att börja med da, så är er det sånt att jag hade när jag tänker tillbaka på det så huskar det är er något som alla gör tror jag man är er på rummet man står med mikrofonen och hörbörst och sjunger en sång eller man prövar en skuespelare och sånt eller whatever jag huskar att mina vage minnen om teater var från Rasmus som jöglarna kommer och sånt som jag syns väldigt fantastiskt när jag på tv jag pappa satt och såg på det där genialt ja, fantastisk skuespelare och så huskar jag gott att jag såg Richard Burton spelade så fantastiskt men du vet när du bor i morsen igen då i den sammanhangen så var det jo ingen som tänkt på biskuspelare det var ju helt fjärt det var kokko det var ingen som tänkt det var bara det var allmänsverket eller hvis du kanske skulle ja, ta en utbildning eller akademi eller whatever men det var liksom och det är er inte på det och jag började på verket men så var det bara så att eh, två vänner med som det var en som hade jobbat och så bodde i Leifjorden och så var det Erik Sivertsen och Jon Grimsby som bodde i Morsa de får de får till Romerike folkeskola på som är er sånt teater folkeskola och jag var i morsan och så får de vidare så kommer Marit in på teaterskolan och vi hade jobbat russer vi först nu hoppar jag märkligt igen så vi är ju ju först en drama grej jag kom inte in jag spurtade om att få vara på amatörteater i morsan det gjorde jag faktiskt men da, det var inte plats ok jag fick sig uh, jag kunde få bli snäckare ryska men jag är dåligt att snäcka så var det nåda. Du du fick inte glöda. Nej jag fick inte glöda men det var inte det var inte det var inte ont men inte för det var bara så att de har inte plats. Nej. Och jag var säkert inte jag var säkert inte ansedd som talent. Jag skämmer mig. Ja. Kan man du? Men uh, poängen var kan man folkeskolan. Folkeskolan. De började på folkeskolan och så tänkte jag kanske det blir folkeskolan. Så gjorde jag det. Och så jag var jättetrevlig att gå på folkhögskolan men jag var också så god där. Jag tycker någon som sagt oj han blir skuespelare. Jag tror det är inte på. Tror jag inte på. Och så men så får det Oslo så såg jag mycket teater och jag syns allt teater var rart. Jag syns det var väldigt stift och alla var liksom högtidliga och jag är inte så glad i tidlighet. Det kommer från där det kommer ifrån. Jag är inte så glad i sån jag är inte så glad i tidlighet. Alltså när folk blir högtidliga på sån staffage och höger sån då blir det liksom nej nej får liksom stäcka Men det, så jag likte inte teater som jag före jag på norska teater så så jag på norska teater helt tillfälligtvis så är Hamlet som ju egentligen hörs ganska som en vit löfte ut. Men så spelade Björn Sundqvist Hamlet. Så tänkte jag det där ville vara med på. Det där bandet ville spela. Och så såg så jag Björn Sundqvist spelade Hamlet säkert 10 gånger. Samma eh, stycke. Ja. och eh, så såg han så vet jag så att det Pantaglas så tänkte han driver man någon som Jeg vet ikke, det bare traff med. Det var en sånn noe nordnorsk. Han, han var liksom, det var ikke noe biblimi. Det var liksom, å være eller ikke være, det er spørsmålet. Han var helt, det var helt sånn, det var sant. Det var, samtidig var det veldig vågat, det var veldig rått og brutalt. Og, det var masse, det var Stein Vinge som satt ut. Det var liksom sex, det var masse, det var skjedde ekstra. Det var helt sånn drøyt. Men det var tok meg ekstremt sterkt. Så jeg husker at da tenkte jeg at jeg må bare, ok, jeg må søke til hattskolen en gang, og da må jeg lese med han. Jeg må lese med han. Och så gick jag på den tiden där så var det något som heter Filmcaféen i Oslo som var sån uppe ja whatever det var sån fin plats som live musik i Silje Nergård de spelade på lördagarna eller söndagarna för de blev sån stor och Knut Reisstu och sånt det var otroligt bra musik där och så var det skuespelare som gick och tog den öl där och så där satt Björn Sjönqvist på en fredagskväll. <laughs> och han satt liksom sån Och Björn är er en fantastisk fin fyr, men han alla kan bli som vem som träcks för mycket öl och han satt liksom lite mörk och han hade en dålig dag tror jag. Så han satt han satt liksom på en sån bar på filmkaféen och så och tog en öl för sig själv i barn. Säkert lite sliten efter föreställningen och hamlet är häftig. Så tänkte jag, jag måste jag måste det var en shot, jag måste bara spöra han, jag måste bara jag måste snacka med han. Och så gick 
ikke om Bjørn skal fortelle her, men det har skjedd der. Gå bort til Bjørn Sjønkvist og se det sånn. Da har jeg drekket ikke så mye, men da er jeg forsiktig med alkohol, men da drakk jeg med tre-fire pils, da må jeg innrømme. Jeg gikk fort til han, og Bjørn satt skulene for seg selv. Han kan se skummer ut, men han er full. Han hadde sånn frakk på seg, og så var det jævlig kul. Han var den kuleste skuespilleren i verden. Han hadde sånn Al Pacino, De Niro, et eller annet. Det var helt vilt. Og så gikk jeg bort til han og sa, du, hei, nei, det er sånn, hei, hei, du lurer på, ja, hva du er, hva det er? Jeg lurer på, ja, hva det er? Jeg lurer på om jeg skulle... Jeg har lyst til å søke teaterskolen om jeg kunne lese på det. Hvorfor det? Nei, jeg bare... Hvorfor det? Nei, fordi... Hvorfor det? Så bare datt det ut av meg i en sånn hybrid, et eller annet sinnssyk tanke, så sa jeg, for det er bedre enn det. For han var så jævlig kokk. Gammel var du da? Jeg var sånn 19, 20. Kanskje 20, 20 var jeg. Og da ble det helt stille, så ble det ingen sånn. Så sa Bjørn sånn. Så sa jeg det her. Så sa Bjørn. Etter en lang pause, så var det sånn. Sikkert litt kunstpause. Så sa han, ok. Møter jeg på Norske Teatret klokka ti, mandag. Og så sa jeg, ok. Reis til helvete. Hahaha. Og da gikk jeg da, tenkte jeg først sånn, wow, jeg har fått tid med han, wow, jeg sa jeg var bedre enn han. Jeg søv jo ikke på, jeg fikk totalt, apropos jeg spurte tilbake til under sofaen, jeg gikk jo hjem med lamelsen under sofaen, og bare tenkte han, nei, nei, nei. Og bare, jeg er totalt på nikk. Jeg gikk på nikk-modus. Hvilken, hva slags tekst var det du hadde valgt? Jo, da hadde jeg, da skal jeg ha, nå er jeg ikke forberedt på det her, men jeg er forberedt meg, da hadde jeg gjort, jeg finner et stykke som heter Ekvus av Peter Schaffer. Ekvus er latinsk ordet for hest. Correct me, hvis noen tar feil, jeg tror ikke jeg tar feil, men Ekvus er latinsk ordet for hest. Og det var interessant. Det handlet om en gutt som heter Alan Strang, som bytte ut symbolet korset med en hest. Ekvus. Og han gjør akkurat det samme som en kristen menneske gjør, bare at han bytte ut symbolet. Han ber til Jesus, men det er Ekvus, altså en hest som henker på veggen. Og da er det jo syk i hodet, eller? Han er jo ikke syk i hodet. Vanskelig diskusjon. Nei, vi skal ikke ta den, men det er jo plenum. Men dere skjønner hva jeg mener. Det er veldig interessant greia. Du bytter ut et symbole, og så ber du til akkurat det samme. Du bør bytte ut et symbole. Ergo er det jo stein, hakke garn, du må legges inn på. Du må legges inn. Den teksten fant jeg, den traff meg veldig i en sånn tid hvor du lurer på hvem du er og alt det der. Så jeg har jobbet hardt med den. Men når jeg hadde sagt det om Bjørn, så fikk jeg jo, herregud, jeg var livredd, sant? Så jeg søv jo ikke på den natta, men snart jeg må jo bare, jeg må jo, jeg har ikke noe valg, du må jo bare, du må jo bare, du må jo bare, det er som du alltid gjør, du må jo bare øve for deg. Og jeg har ikke noe plass å øve, så jeg får, så jeg ringte kompisen med, så jeg får opp i Frogne på, nei, på Santansauen, opp i parken. Og så øvde på det her, sammen med en kompis av meg, som, og folk trodde jeg var stein, hakket hull, det sprang ut. Men det har ikke noe valg. Det var en sånn park med masse folk, hvor jeg drev. Og det rare meg, Ellen Strang fikk jo litt sånn twistet, seksuelt, det var litt sånn rart forhold til det, alt gikk ærnt. Så det var litt sånn, jeg var litt sånn, det var ganske heftig monolog. Som du løp i parken? Jeg gikk ganske langt, ja. Ja. Ok, hva betyr det å gi Roland? Det var litt, han ble litt koko, selvfølgelig. Når folk sier at du er koko, så kan du bli koko. Så han ble litt, Ellen Strang ble litt gæren. 
I alla fall så det var övde på det här i parken och så men den gick ju tickar överhörlig mot klockan 10 på måndagsmorgon. Jag skulle möta på klockan 10 på norska teatern och möta för sjukvist. Oh gud, hjälp mig. Och jag bara jobbar som en gärning. Och jag sover heller inte natta till söndag. Nej, till måndag. Och att jag har såna valg. Och jag själv med den norska teatern och ringte på ja vem är er det liksom ny norsk vem är er det när jag håller håller med att möta med Björn Sjönkvist klockan 10. Nej, alltså kom det in. Alltså satt du där som 10 på 9. Och så kom ju Björn Sjönkvist in klockan 10. Och man huskar mig, jag vet ju inte, men han såg mig så huskar han det för att jag hade varit så kock eller sagt det där så han huskar ju det. Så han sa så han kom in och skulle säkert på pröva jag tror han hade han huskar då. Så så hej, det är er du ja. Och Björn är er en alltså är er en väldigt väldigt fin fyr. När han är er ädru Ja ja men han är er en jag menar alla kan jag kan vara chip någon alkoholen farligt tag men alltså så var sånt att han är er en fantastisk fyr men då var ju jag jag kände ju inte han jag bara kände han som den stora mästern av teater jag syns ju allt han teater var liksom rär men han var liksom något så jag gick ju ner då i norska teatern som jag jobbar där nu så är er det liksom två etager som är er, och det är er liksom parkeringshus det är er liksom 10 meter under backen så kände du in i som prövesal där Och så säger Björnson, ja, kan du har du har du något du ska visa? Ja, jag har jag har ekvisa av Peter Schaffer som heter. Ja, det är er ett jättebra stycke. Det så vi ju här. Vi spelade ju det här för nydlig för alla, fantastisk roll. Ja, det är er en fantastisk fantastisk roll. Eh, jag ska bara börja du klarar liksom eh, idol eller eh, varsågod. Och jag bynt ju och var ju extremt dåliga. Jag var ju helt en haug. Jag var så skräckslagen. Jag var jättestiv. Och jag husker inte hur såna texten var, men jag var helt sån. Och jag var rätt och slett helt hjälplös. Och så sa så Björn så där med en gång att det här är er ju det här är er dåligt, det här är er skikligt dåligt. Och så sa men du kan ikke du ta en till. Och så tog han till, jättedåligt. Och så sa du kan ikke du fint men tycker jag. Men han sa fint, bra, topp, väldigt fint talvar men kan du bara kan du inte bara kan du inte bara i fan kan du inte bara i fan är så flink kan du inte bara i fan egentligen kan du men i fan jag menar jag menar rätt så i fan då hade och jag skönte jag skönte att jag menar skönte jag tittade så skönt att det där var det där nu har du den där <laughs> ok du har tredje skön på det så så bara gjorde det Och där i fan så jag tog det manus där som jag egentligen hade i handen och läste texten som jag egentligen kunde 150 gånger utan att tusen kunde ju då så bara klinte det hörs lite tufft ut nog men jag bara kastade manuset iväg och så så tog jag monologen och så var det helt stille och så sa Björn du kan bli skuespelare. Oh. Och då är er liksom vad han sagt det. Visst han har sagt ja, det mm, kanske du kan men du kan ha tid. Visst han det ska ha gjort det där. Så hade jag aldrig suttit här nu. Och där på något sätt har jag också på det du spurt om i stadion har marginerat det där med har jag tänkt mycket på att uh, vuxna folk <laughs> som han var då och en av de ungspira uppförde sig ordentligt. Och uh, ärligt och inte kip uh, och tar det på allvar och säger nå ordentligt och det betyder att uh, jag tar folk på allvar. Jag följt att det blev tagt på väldigt på allvar det där lilla vinduet en halvtimme. 
Og det tenker jeg veldig ofte på når jeg, når jeg underviser. Man vet aldrig hvem som... Det er veldig vanskelig, så man sier at det er et uåpenbart talent. Nei, det er ikke så sikkert. Det er ikke som fotball, det er åpenbart dit, åpenbart datt. Det er veldig mange igjen emisjonerte, så plutselig som ikke, du tenker ikke helsikken, og så bare, hæ? Sånn er verden, og sånn er livet. Og det der, akkurat det der, det er oppveksten med ikke du skal oppføre ordentlig, og det høres veldig, det høres veldig sånn Jesus ut, men jeg mener ikke det, men jeg mener de verdiene der. At, og Bjørn sa det, og så sa han noe du skal... Bare selv, oppfølge ordentlig, jobb steinhardt, og bruk intuisjonen din. Du må, alt handler egentlig om eh, intuisjonen. Du må selvfølgelig analysere, du må tenke, og du må resonere deg fram til ting, men du må, det, det, du må kjenne deg. Det, det er det uforklarlige med kunst, da. Det er ikke en renel, eller musikk, eller når folk driver et eller annet som betyr noe. Du merker at du blir tatt, da, så betyr det at det forankrer en sånn eh, sant, da. En slags... Det, du har sett at jeg har en åre da, at jeg har et... Jeg er Mona Hoffland som er borte nå, kona til Esmer Sjønberg, sa en gang, sånn fantastisk dame, altså, så det handler om å finne pulsen. Og det, det handler om det. Og jeg tror det handler mye om det. Og det så jeg har hatt ekstrem flaks med det at jeg kommer fra den plassen jeg kommer fra, at jeg har de omgivelsene jeg har, og har hatt flaks da, med at jeg har... Ja, de der, at jeg klikket inn med det der til det truffelige folkene. Og jeg kan nok sikkert på noen... Det kan jo sikkert være liksom... For det kan jeg, når jeg jobber, bare liksom, ta, ta min plass og sånn. Men, men jeg er veldig evnet til å bli om unnskyldning, og så sa det var ikke meningen, og det der mente ikke, og, for jeg kan kjøre hardt innimellom. Jeg mener, å be om unnskyldning bør alle sånn, men det er, har vi vanskeligheter med, spesielt unnskyld. vi menn. Ja, men vi menn er jo kjempedårlig på det, å si unnskyld. Elendig. Så det er prøver som mantra for å si unnskyld, og det er med å, å ta plass, men likevel prøve i hvert fall å ta med det fort. Det er for det teateret der vi holder på med, det tror jeg igjen, igjen, uansett hva du holder på med, det er, det er bandgreia, du er ikke alene, det er et orkester, og alle må på en måte kjenne det. Det er ikke klisje å si om det, sant? Du må, vi er en gjeng som lager noe. Hvis du tror du gjør det større prosjektet, så kan du kanskje du selv går og få en eller annen pris hvis du er heldig, eller et eller annet dundre å gå og kanskje, kanskje det blir en fet fyr, men du blir ikke noe lykkelig av det, og ingen rundt det blir det. Det blir ikke bra heller. Det blir med en show-off. Så jeg er veldig sånn her at uh, jeg har igjen da med å undervise. Jeg synes det er kjempeart å undervise, for da jobber du med unge folk, og jeg som er type 50. Det er ekstremt viktig, for at, det er ikke for å være kjip, men det er vi over 50. Det er ikke vi som finner på de smarte nye tingene. Det er de som er yngre enn oss. Da må man skjønne røst i forhold til dem. Jeg har rutiner og erfaring, men det er da det skjer. Så Hele tiden opps på det. Det er å prøve å jobbe med folk som er... Selvfølgelig med folk som er eldre enn det, men... Noter med den veien da, da. Men jeg, jeg underviser også på Vesterhals, så jeg prøver å... Jeg snakker sinnssykt mye nå. Nei, det er det, det du skal. Er, du er intervjuobjektet, faktisk. Eh, men, det, men det må gi faen, for det, jeg prøver jo virkelig å lære disse studentene. Liksom, dere, må, dere må gi litt mer faen. Det er nesten så liksom... Ja, hva du sa? Gi, gi faen. Uh, ok, det skal, jeg, det skal jeg få til. Altså, ikke sant? Uh, uh, mens de skriver det ned for de som hører på radio. Uh, fordi de, de er så innmari flinke. Uh, og de er så pliktoppfyllende. Og, og, og de, de var villige at jeg skal gjøre. Uh, og så prøver jeg å fortelle dem at, at for min del så var de også veldig, veldig sånn flink. Uh, og gjorde alt det jeg liksom skulle når jeg var helt ny. Og, og jeg tror ikke jeg fikk noen særlige roller. I hvert fall ikke på audition før jeg klarte å... Og bare, vet du hva, hvis ikke de velger meg, så velger de ikke meg. Jeg kan ikke være, jeg kan ikke prøve å finne ut av hva er det de vil ha. Så som du snakker om da, den der, det må resonere i mig på et eller annet vis. Uh, og det er ganske van det er vanskelig å lære det bort, for de må, de, må, de må jo kjenne det selv. 
Jag tror att väl är sån för mina så har det akkurat det där. Det är er ju sån och där man tänker så man måste bli äldre att man möter folk som är er ung. Det måste vara onkel och säga liksom såna ting då. Det där och jag tänker att det är er bara väldigt viktigt. Och jag tänker att jag husker vi gjorde en sån på när jag jobbade med Björn igen då så jag kom jag var ja, jag kom på norska teater och så skulle vi här vi skulle spela Otello och Björn Floberg var Otello och så var Björn Sjönkes Jago så var Cassio så var Gertrude Destemona så var det en väldigt fin cast på där så och så så hur ska alla gå det sånt det slog mig igen för då mötte han igen det första gången jag mötte han att att jag hade men hörte som professionell då det var väldigt starkt det var liksom fint och så var det sånt så 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 jag går alla sånt det är sånt typ sånt tweet 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 så kom Björn sånt i fan Ja, ja, ja. Og det er veldig bra tegn da. Mm. Det er med at ja, så det betyder ikke at du skal drite det. Det betyder bare at du nei, skal slappe av. Du har jobbet nu, er det måske bare slappe der, se på folk, snakke på folk, være til stede. Ja, du, ja for hvis ikke så klarer man ikke. Man klarer ikke flink som du siger. Nej. Det, det som du säger där med det det tänker jag för jag har ju datter och sånt. Det tänker de er, det. Jag har ju haft, jag har undervisat att det är inte bra. Det har du gjort. Ja. Men hon är er väldigt hygglig. Ja, men, men kom du in på teaterskolan på första försök? Ja, det gjorde jag. Gjorde det? Wow, det är er imponerande. Ja, men Ja, där är er ju egentligen när det gäller där tingen där så är er det så många folk som har brövt så sinnsykt mycket. Jag husker att det när det bodde ju kom till Oslo då så blev jag känt på Guard Aids för exempel som en god vän och en god kollega men han kom ju aldrig in på teaterskolan. Mm. Så det betyder inte att du är er så sinnsykt god, det betyder bara att det det klaffar med väldigt med det du är. Er den du har dagen det är er folkan som sätter det er massor såna omständigheter som är er väldigt lite kontrollerbara för alltså det är svårt att förutsäga det så det är väldigt extremt många som burde gått där så jag var väldigt flax då så tror jag att det hade jag tror det kommer så där jag vet inte det bara jag huskar att jag hade i och med att jag hade gjort en jobba med Björn Sjökvist och sen så det Erik Li så en åren väl som har betydd mig för den kompis av Björn som måste jag skuspar de två och har ikke vært flå at de gav med den akkurat det han sa du kan bli da du kan bli vet du, og det, egentlig tenk over det så kan alle bli hva som helst mm. det er bare at hvis du sier sånn hva kan du bli det er hvis du bare du har muligheten til det så kan du bli da du må jo ha litt talent da alle kan vel ikke bli hva som helst Nej, jag kanske det hörs en amerikansk ut, men jag tror att eh, men du har för du har för en möjlighet till att bara mätpoänga att eh det vill säga si against många odds. Och jag husker gott att det så kunde man var en jag husker det var för jag gick på Romerike då så var det var det en kollega med som sa som var helt säker på att det inte kom in på touchscore. Och jag skönte på vetkomna att vetkomna tror Arbetsson var sån halvår. Var väldigt gøy att du kom till andra provet på touchscore kjempegøy. Men det er det er ikke alle som kommer inn da, vet du. Og det var helt klart som det kommer du ikke. Og jeg bare tenkte ja, men det nei, det er jeg, det jeg gjorde. Hva er egentlig grunnen til det? Ja, det er jo da, jeg har nok et talent, men, men jeg er god til jobb. God til arbeid, så jeg tror jeg er bra med meg folk. Stort sett da, det hender ja. selvfølgelig. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Men jeg må litt videre her. Husker du din første teateranmeldelse? Den første ordentlige anmeldelsen du fikk som stod på trykk? Kan du fortelle hva som stod der? Jo, jo. Jeg gikk ut til tørtskolen og var litt sånn kul skuespiller som hadde langt lyst hår. Det funket ganske bra. For de som ikke vet hvordan Halvard ser ut, han har ikke hår. Nei, jeg hadde masse hår på den tiden. Det var så ganske kul ut. Jeg gikk på tørtskolen og det gikk ganske bra. Vi syntes alle han var veldig kjekk. Jeg gikk noen år under, nemlig. Ja, for så gikk jeg ut til tørtskolen og følte meg litt sånn. Jeg fikk tilbud fra Nasjonalteatret og sa nei. Det stemte ingen til det var helt clean kokos. Ser du nei til en nasjonal ting som gjør det? Nei, men jeg har lyst til å reise ut av byen. Da er jeg faktisk lei i Oslo. Jeg kommer fra distriktet. Jeg vil til en annen plass. Og jeg synes Stavanger var sånn vennlig stevanger. Hvis du ringte til Nasjonalteatret, så er det sånn, Nasjonalteatret. Hvis du ringte til Rogaland Teater, så sier de, Rogaland Teater. Så det er en helt annen grei, da. Så jeg har faktisk kjempelyst til å ferdig hit. Og det gjorde jeg, og det angrer jeg ikke et sekund på. Så jeg kom dit, og så... Så hadde jeg spilt sånn macho-rolle, og det var sånn kul, og det spilte liksom, jeg følte meg sånn tøffas. Og så skulle vi spille en musikal som heter Anything Goes, av Cole Porter, og jeg skulle spille en som heter Billy Crocker. Og det er, når du kommer ut som mange skuespillere, så du skjønner ikke før du kommer ut, men da får du ofte sånn unge menn, som er litt sånn veldig forelsket, uten noe som helst seksuelt motiv, det er bare forelskelse, det er bare sånn, åh, du er så fin, alt det sånn. Da skulle jeg synge masse sånne lyriske ting. Jeg husker, det her skulle jeg synge, du er så lett å ha kjær, så lett å forelskes i, så god å ha nær. Sånne ting. Skulle jeg søl. Etter å ha gått på teaterskolen, var det sånn der, fuck you, fuck off, fuck off. Så var det sånn der, og bare, åh, Gud hjelp for meg. Og så skulle de, hadde kjøpt en forestilling fra Oslo Nye Teater, Rogaland Teater hadde kjøpt den over. Så de kjøpte konseptet, så alle kostymene mine stod det Johannes Joner på, for han hadde spilt rollen før meg. Jeg hadde til og med en susp som stod Johannes Joner på. Og jeg tenkte, det her går så til de grader. Jeg skulle steppe og jeg skulle synge sånne... Det var jævlig fint, men da synes jeg alt. Jeg bare trodde jeg skulle dø. Nå er jeg ferdig. Og så fikk jeg hjelp av gode kollegaer. Jeg husker så godt at jeg skulle danse rundt, og Wayne McKnight som hadde regi, så kvangen sa sånn, du har rørt på en ting, nei, nei, nei. Jo, 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 nei, nei. Hva var det Johannes gjorde her? Det var så bra. Så jeg fikk ikke gjort det. Det var bare helt sånn parkert. Det var en fin film, men det funket ikke. Så hadde jeg premiere. Det ble premiere. Og jeg drakk med... Nå høres det som en alkoholiker. Jeg er ikke der, men da... Etter premiere så tar det fest. Så jeg gikk ned på rutebilstasjonen i Stavanger, for de som er bør, og kjøpte med noen øl, og kjøpte to aviser. Og så gikk jeg på en gravplass som heter med Storhaug i Stavanger. Og så åpnet jeg Dagbladet. Så åpnet jeg og bladde meg frem til Dagbladet. Og da bare jeg bare, jeg ble rett og slett, jeg tar den gode nyheten først, jeg ble rett og slett litt sånn geniforklart. Jeg sto, Stavangers svigermødre stønner langs benkeradene. 
<laughs> og ikke nok med det. Han kan både synge og danse, og ikke et sete var tørt. Nej, og du har funnet dem. Jo, jo, men har du VG også da? Nei, for da, da, da sto jeg der, så jeg, jeg glemmer aldri, jeg bare følte meg som jeg hadde overvunnet uh, musikalsjangeren, og jeg følte meg som verdens feteste fyr. Så jeg sto liksom, når jeg radio, jeg reiste med opp, så sto jeg på sånn gravstøtta, sånn, for da, men sånn, i Stavanger så står det alt sånn sakfører Andreasen, alle har sånn titler der, så jeg står sånn, yeah! sånn jeg følte som Elvis Presley, eller U2, eller Bon, og alt mulig. Og så bare tok jeg opp VG, sånn, <laughs> så flekket jeg opp av vissen, og så bare fant det VG, så var sånn, ah, terningkast to. <laughs> og så, faen, Og så leser jeg meg drit, kritikk er sånn, du bryr deg ikke om hva, det er bare sånn, egentlig så man holder holmen, holder holmen, holder holmen, holder holmen! Du driter i alt det andre, sånn er det bare. Så skal vi spørre, så bare driter i alt det andre, så bare sånn, hva står det noe med? Og så står det sånn, hva er det de utdanner ved Statens Teaterhøyskole? <laughs> Og det var ikke godt meint. Det var bare det, jeg var bare, jeg var så tydeligvis, ifølge VG, det svakeste som noensinne hadde liksom tråkket ut der. Og det var veldig rart, for det sto liksom en enda vis. Det var Hans Rosené som på den tiden var på en måte den mest frykta anmelderen vi hadde, så det var egentlig han som betydde noe. Men det var jo VG som fikk all vekt. Mm. Og det var bare helt sånn totalt mosløkt. Men det lærte meg jo en ting, at kunst, eller det var ikke kunst kanskje, men uansett, hva du enn ser, det er, det er ikke matematikk, det ligningen går feil opp, det går ikke rett, det er ikke, det er ikke samme ligninger, sant? Det blir sett på forskjellige måter. Det var veldig god lærdom. Og jeg tror at det er noe, jeg tror det er, jeg leser anmeldelsen av og til lenge etter at jeg har spilt den, for jeg blir bare forstyrret da. For jeg gikk jo etter et effekt der, at det var så dårlig at jeg egentlig ikke burde føre ansatt. Altså det ene sa at det var fantastisk, det andre sa at det var dårlig. Så brukte jeg ekstremt mye energi på, på nesten å krype under sofaen min. Jeg sa at det der gidder jeg ikke. Så, så, så jeg leser jo ikke så mye anmeldelser. Jeg, jeg faktisk, det sier jo noen skuespillere til greia, men jeg faktisk, jeg tror det er med å, Jeg tror en kollega her, Raffaelsen på Nasjonal, de, jeg tror jeg er eneste som, som faktisk ikke leser anmeldelser. De, alle andre gjør det jo. Jeg leser det, klart, for når, når du kjører, hvis du har en dårlig kritikk på teater, og du kommer på teatret, du har primære på, på en lørdag, og du kommer på teatret, så, så hvis alle sier sånn, hei, 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 ja, ja. Hvordan går det? Går det fint? Da, du, da vet du at det her er krise, sant? Hvis du sier gratulerer, så er det topp. Gratulerer? Wow! Da vet du at det her er bra. Så jeg trenger, det er egentlig bare du skjønner med en gang du kommer på teater hvordan det her har gått. Du trenger egentlig ikke lese det. Og hvis det er alle sier sånn, wow, så hender det at jeg leser det, for da vet du at det er bra. Men hvordan er det med, med, med ting du er med på, på TV? Ser du på det selv? Nei, jeg, bare, jeg synes jo selv at for meg å se på TV, jeg tenker meg på, det er, jeg skal ikke si at jeg ikke har sett på det, men... Jeg ser når du jobber med TV, så er det sånn, så er jeg ganske god på å oppsøke monitor. Det er sånn når du filmer, så har du jo regi og, og foto, har jo monitor, de kikker i, så ser på hvordan det funker. Obviously, de må jo se hva som skjer. Og da går jeg ofte, og så, så spiller de jo nå, for tiden så spiller man det her om igjen, og ser gjennom om det har funket, og da stekker jeg og ser ofte hvordan det ser ut, for da kan jeg jo faktisk påvirke det, for jeg vet det er nytaglig. Da får jeg gjort noe mer, jeg kan se, oi, oi, oi. Nei, 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 eller ja, 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 kan du justere litt. Så da ser jeg litt på det. Eh, men ikke bestående da heller, men hvis jeg kjenner at jeg får behov for å... Jeg er usikker på hva jeg holder på med, da sjekker jeg det. Hvis ikke, så holder jeg meg unna. 
over så mye på TV. Det synes jeg er sånn, dere vet når du åpner et sånn familiealbum, og du sier, hvem er han idioten? Det er jo meg, herregud. Jeg bare vil se bare, jeg synes selv at jeg ser dårlig ut. Jeg synes selv at jeg... Jeg spiller dårlig, jeg synes ikke det ser bra ut. Jeg har veldig, noen skuespillere og gode kollegaer meg har jo gledet av og gler seg. Jeg har en venn av meg som elsker å sette og se på seg selv på TV. Jeg vil til på pizza, sånn. Jeg skulle ønske å ha det sånn, for det skjønner at det er artig hvis du er fornøyd med det. Men jeg synes at det er problematisk å se meg selv. For jeg synes ofte at det er, og nå driver vi meg der side om side, og det er jo ekstremt pin, det er jo meningen for det. Men apropos idiot, Halvard, kona di, og med flere, har sagt at du har ingenting imot å fremstille deg selv som en idiot, hverken privat eller på film. Går du inn for å få sånne roller? Nei, altså... Nei, men jeg tror at det... Jeg tror de rollene som jeg har fått... Jeg tror ikke de er så rare. Jeg tror at... Når det gjelder referanser som sikkert mange her har, det er sikkert sånn Roy Himmelblå, og nå sikkert sist med Side om Side av Ingstad og sånn. Men jeg mener at jeg prøver... Jeg liker å tenke at... Jeg mener at jeg har jo et sånt humorgen, det har jeg jo. Jeg har en slags teft på, tror jeg, på hva som er bra. Men jeg prøver, ja. Jeg tror at humor virker best når det er sant, når det er reelt, når det faktisk er eksistensielt. Humor er aller best når du virkelig tror på det. Selvom du kommer kødda vekk. Du skjønner, i hvert fall til film og TV, det er noe annet med, selvfølgelig, hvis du er ute og tuller med et eller annet, men akkurat humor stort sett er best når det er alvorlig på et eller annet vis. For da er det faktisk veldig artig. Vi kjenner oss veldig igjen i det. Men selvfølgelig har du en time. Du skjønner jo hva som er. Du skrur jo. Det er ikke sånn at du er helt blind for det. Jeg skrur jo, jeg lager jo ting. Når vi holder på med side om side, som vi gjør nå, med Vida Magnusen, så setter jeg jo i å skrur med forfatterne og jobber med det. Og det er artig med det prosjektet. Og med Himmelblad som vi gjorde, var at vi fikk gjort mye selv. Jeg prøver å legge inn ting, men jeg mener jo selv. Jeg husker at jeg var på et seminar på NRK, hvor de mente at jeg drev med slapstick og slapstick-humorene som heter Røy Himmelblad. Det har jeg aldri ment. Jeg mener at en alvorlig mann, sann fyr som bor på øy på Ylvingen, det er ikke noe tull. Det er artig, men det er gjenkjennbart. Men han ble jo, jeg husker fra første episode, da var du ikke fullt så rar. Og så spiste du hele tiden. Det var en greie som sikkert var for å teste ut og finne. Det som skjer er at når vi begynner med en tv-serie, så vet man ikke helt hvem man er, egentlig. Det blir jo litt til mens man går. Man tester ut ting, og så setter karakteren seg mer og mer etter hvert. Når man er i samspill med de andre karakterene. Rondin har jo en slags utvikling. Men det der var jo helt tilfellig. Vi var på Ylvingen, da vi begynte med Himmelås, så var det der litt sånn kaosprosjekt, vi husker ikke det. Alt var kaos, det var ikke noen god stemning, og ingen tunne her skulle begynne å bra. Det var skikkelig sånn, Jesus. Og så begynte jo man, men når du gjør noe, så må du enda, du må jo gå inn for å få det beste. Det er en plikt, det er en jobb, det er betalt for det. Så du må jo, du må bare, ok, her må vi bare skru på. Det går ikke an å være sånn sur. Det verste jeg vet er sure folk. Altså det er jo virus i alt, når folk er sånn, Sur. Det er greit at du er forbannet, men det er jo sur. Det er bare sånn. Hva er det? Hva er det egentlig? Det er jo et eller annet. Nei, det er ikke noe. Så bruker vi tid til å spekulere på det. Jeg er glad når folk er forbannet. Jeg har ingenting. Men sur. Ja, når vi begynte med det her, så var det dårlig stemning. Vi kom ut og sa at jeg må bare finne på et eller annet. Det var sånn... 
Og så stod det jo sånn der, de første var sånn folkemøte på Ylvingen. Ja, jeg var livredd først, og jeg møtte alle kollegaene mine, og jeg skulle sitte foran det der folkemøtet. Ja, ja, men så hadde de bagt på alle sånne folkemøter på forsamlingshus, som man vet på forsamlingshus, så vet du da, de har jo alltid laget masse, alle har jo baket et eller annet da. Så det var jo masse kake der. Og de stod på der sånn, sånn at de hadde bagt masse kake. Så det begynte egentlig bare, det begynte på en folkemøte, bare jeg tok et, begynte å spise sjokoladekake. Og du vet, når du før den tørningen var sånn, var ferdig, så har jeg spist hele sjokoladen. Det er veldig dumt valg, for du må gjøre det om igjen og om igjen. Jeg la jo på med 10-15 kilo på første sesong. For når du begynner å spise, det er sånn som du sier, det er helt tilfellig, det begynte å spise masse ting, og det begynte bare med sånn, og det er jo intuisjonen igjen som jeg kom tilbake til når jeg begynte, men det er egentlig bare sånn, karaterttrakt, du begynner med et eller annet, og så begynner med en tiks, eller et eller annet, ja, du driver med et eller annet, og så blir det sånn. Når du begynte med å presentere det, så må du følge opp. Og da gjorde jo jeg da, så jeg spiste jo ekstremt mye kake, vafler, alt som, hver gang kom over bordet, så spiste jo Roy. Ja, 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 ja. Så jeg ble jo kjempe, jeg spiste, jeg fikk jo, legen min var jo helt sånn, alt var, hele blodsystemet var jo fucka på det. 10-15 kilo opp, men det var verdt det da. Vi må skifte tema. Vi må faktisk snakke litt om Velfjorden. Helgelandskysten. Du har hytte på Velfjorden. Det var populært. Men hvordan er det? Du bor i Oslo og har hytte i Velfjorden. Hvorfor har du det? Jeg har jo som sagt vokset opp i Morsland, men mor og faren kommer fra Velfjorden. Så jeg regner meg sånn halvt Velfjording. Så jeg har vært der i Velfjorden. Jeg kan ikke lekke den som passer. Det er jo... Ja, det kan jeg. Kan han det? Er det riktig? Nei, ta meg den opp her borte. Ja, det kan jeg fortelle. Jeg har jo vært der, mens alle de andre får til Lykseele og sånn, eller får til Sverige eller Storhjømmen på ferie, som man gjør her oppe, så får vi til Velfjorden. For vi har et hus der som pappa det var snekker på, hans barndomshjem. Så der har jeg vært helt sikkert hver eneste sommer, og der akter jeg fortsatt nå. Så der har jeg veldig mange gode venner som bor, som driver med helt andre ting enn jeg holder på med, som jeg er veldig glad i, som jeg gleder meg til å møte hver sommer. Og så har jeg et fantastisk hus som ligger på sjøen, uten veiforbindelse, med utedo, dårlig nett, perfekt, kommer seg unna alt det der. Der er jeg for meg, altså der og Helgeland er jo den fineste plassen. Så hvorfor? Jeg drev jo i stedet for det syden, det var helt meningsløst. Det var skikkelig tull. Jeg begynte bare fordi jeg var sånn, jeg var faktisk på Mallorca, og da bare tenkte jeg, her gidder jeg faen ikke meg. Det var sånn kjempevarmt, og så tenkte jeg, jeg har jo den plassen der. Så jeg prøvde liksom å kultivere med en annen retning, jeg har jo vært der hele livet, så fikk jeg litt råd til Ferdig Syden, så fant jeg meg der. Så nå er jeg, hvis Ferdig Syden eller en annen plass, så må det bli i høst eller vinter, tenker jeg. Var det et svar? Ja, det var det. Venke, sjef for Vinterlivsfestivalen, hun sa når Halvar snakker om, er det fjæring det heter? Fjæring? Fjæring. Fjæring. Så ble han våt i øynene. Det er båten sin, men jeg tror ikke det er fjæring. Er det ikke fjæring? Jo, det er fjæring. En bindelsfjæring. Ok, forhold. Har du til båten din? Siden du blir våt i øynene. Nei, for noen år siden så var det den sommerbåten som gikk langs kysten. Den NRK som ringte de, kan du være guide på langs kysten? Så tenkte jeg, det kan jeg ikke. Men jeg sa, ja, det kan jeg. Så jeg fort til Vega, og så mønstret opp på båten her, og så tenkte jeg, helsikkene. Men som du hører, jeg snakker og går igjen når jeg begynner. Så vi tok den båten ut fra Vega, fôr innom forbi Ylvingen og fôr vi, og så kommer vi forbi Brønnesund, og når du ferier videre der, så går det en fjord inn som er Bindalsfjorden innover. Så sa jeg på TV, 
at inne her, inne i Bindal, jeg vet ikke om terror og kvinner der, så bor sannsynligvis verdens beste båtbyggere. Det er brødrene Alsli, de bor der inne, og det er veldig mange som mener at de er verdens beste båtbyggere. Jeg bare, jeg bare sier at jeg gjør norske folk oppmerksom på at i bygden her er noen av de verdens beste folk. Så hvis vi går båten videre da, så bare døng, så kan han melding på mobilen for rådmar. Tusen hjertelig takk. Ja, det var så artig at det faktisk, det er klart, jeg skjønner jo, det var langt inn i Bindalen, og det er jo ikke så ofte det er på Riksdag, det var på Rikstv, og han syntes det var stas, og ga meg nummeret da til Alsli, som er, som er, som, som båtbygger. Og da tenkte jeg, ok, men da, da må jeg jo få meg en færing, jeg har en gammel færing som er dårlig, da må jeg få en ny færing, og da ønsker jeg meg da i, i bursdagsgave, og så alle venner mine og karret seg sammen til å si, du skal få det, men da måtte jeg jo fære dit da, til Alsli. Nei, altså... Um, Alsli, de kommer og henter meg med en båt som de selvfølgelig lager selv. Ut på den lille øya som ligger, jeg skal ikke nevne heiten, det ligger i Bindalen, det er på Terjok. Ut der, på husene deres, hvor de bor, to brødre bor alene der. To fantastisk fine fyrer. Og bygger båter, så kommer de, de sier jo ikke, det er liksom... Så, jeg, så jeg begynte å prate mye kjappere da enn jeg gjorde noe, for da, de sa jo ikke da. Det var sånn, ja. Velkommen, velkommen for ekstrem lange pauser, og jeg får sånn, jeg ser det vinkt her. Så jeg, jeg må fylle inn det her. Og jeg dundret og går, og mamma sa, ja, ja, begynte å prate, og de var sånn, synes ikke det var sånn, ja, herregud, urban. Men jeg, det gikk fint, og så satt hun og pratet, og så satt hun oppe i det båtbyggerverkstedet, og gikk og drog i masse ting som de holdt på med. Og de her folkene har jo, ikke, de har jo selvfølgelig verktøy som er moderne, men det er sånn, mye av verktøyet har jo bygd, av dem, ikke sant, i generasjoner frem til tilbake i tid, og da tenkte jeg bare, så sa jeg, kan du bygge en båt? Ja, ja, det, så, ja, det er lang pause. Ja, det kan vi få til. Lang pause. Så sa jeg, når blir den ferdig den båten da, for jeg vil gjerne ha den til bursdag. Når blir den ferdig? Så sa den blir ferdig når den er ferdig. Og da var det sånn, ok, her er vi en annen tidsregning, jeg skjønner det, jeg må ut, og så må jeg sagne treene som jeg skal bruke til den båten, så må jeg finne en rote til båten, og så må jeg finne en kjære til båten. Og det er ikke sånn kjære som du tror det er kjære. Det er en kjære som er hentet av en Ansgar Hansen som bor. Så det var sånn, det var, det var en know-how på båt som heter ekstrem. Så jeg har vært der, jeg ble ikke invitert inn, men siste var så ble jeg invitert inn på iskaka til Alsli. Og så fikk jeg seks år her på kjøpet, så har jeg fått litt å bygge noen bord. Nei, det er tradisjon, det er jo sånn at vi som bor her oppe, noen, de har det jo her oppe med færingbygging her oppe, det er sånn, men bindelsfæringen og de som bor der, det er sånn håndverk som er i ferd med å forsvinne. Eh, og jeg er ekstremt, ekstremt glad for at jeg har en sånn båt, liggende snøstemitt, som jeg kan ta ut på sommeren, altså Roma, som er bygd av verdens beste båtbyggere, som er brødende alstelig i Bindal. Det er sikkert noen i Rana også som er gode byggbåter, men fantastisk. Ja, så det er som å venke i bakken, så er jeg til å ordne det. Jeg har verdens fineste båt. Klokka går, men orker vi ti minutter til? Jeg har et par spørsmål. Orker dere? Bra. Det er bare å kjøpe seg noe drikke hvis dere vil. Ja, gjør det. Hvor lenge har jeg snakket for å si det? Vi begynte ti over halv, som vi har holdt på i en time og fem minutter. Ja, okay. ei, ei. Men du, du er ikke bare båt og hytte i Velfjorden. Hver sommer, så, eller annenhver sommer, så setter du og kona di opp uh, revy. Ja. Kan du si noe om det? Ja, da har jeg gjort i... Uh, 
hur länge är er det alltså? 20 30 år så så jag var såg uh, välförevin som är er en sån ganska sån sångnamnsystervy på Helgeland. Det går er sån sång som heter går till helvetet på hela Välfjorden och Bindarn och det är er sån de har någon sånger som är er legendariska och så har de någon gäng som är er sån fantastiska revyartister. Och så spörte de mig kan du sätta upp revy? Och där fann ut att det kunde jag för att Amatörvin då var ju sån det är er ofta man amatörvin att scenskiftarna är er ju längre än sketchen, ikke sant? Så där så där gjorde var egentligen bara kort in scenskiftarna för de var jäkla goda. Så jag bara komprimerade scenskiftarna så men så bynt att jobba med dem och så jag har egentligen och så vart det ren med apparater kvart så jag egentligen hållt på med det och där är er vi andra kvart år nu i ja, 20-30 år. Det ja det är er fantastiskt så 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 är jag då och det är er, er säkert inte låt som skattemässigt om det det har inte några skatter jag det är er att jag är er där och så så grillar vi tar en öl och så målar vi kanske väggen två hittar det det går riktigt om att du är er i den krangeln lite under dessa seansen och oh, ja. att de vi folk har syns det är er helt fantastisk ja. vad krangeln är om då Nei, vi, det vet jeg ikke. Vi er bare, jeg, det hørte sånn at det, Irene tar seg av eh, musikalnummerene, og så tar jeg alle absurde sketsjer. For det, det går bare på at vi har... Nei, vi krangler. Går, jo, vi, det er jo kort tid, og det er en veke. Vi lager revy på en veke, og så, så er det jo avhengig av at det er samme smak på alt, og det er det akkurat sånn. Da blir det krangling, og da tar vi plenen. Vi har ikke tid til å gå ut og krangle. Ja. Men en krangel, som sagt, er null stress. Jeg, jeg har ikke noe problem med å krangle med folk. Bare det er ferdig dagen. Det er god på å være ferdig med dagen etterpå. Jeg kan ta en fight, dag efter på färdig eller rätta är er inte långsint för det säger folk att det inte är er, men är er verkligen inte långsint. Jag kan ta en jag kan bli vi har jobbat lag jag kan bli hisse men det går över då. Det går över. Du ville gärna snacka om könsroller och Ja vet du vad alltså vi har ju snackat lite om det för för det alltså hur ska jag börja på detta utan att stöta massor människor det är er väldigt vanskligt. Eh, jo för det jag upplever med med, med vår gode vän Halvar Holmen är er att eh, jag upplever det är er väldigt glad i han är känt vi har känt honom ganska länge. Eh, han är er en du är er 53 år. Eh, du är er en man som eh, har grundläggande respekt för kvinnor. Eh, och då menar jag att det finns Er ingenting i måten du är er med som jag upplevt med damer eh, som gör att du som väldigt många män kan göra att de först och främst ser på oss som damer eh, för de ser på oss som människor. Eh, det gör aldrig Halvar Holmen. Han har eh, du är er inte rädd för starka damer. Eh, för jag upplever när det blir lite privat da, men jag upplever att det nästan är er ett generationsskifte som runt min ålder. Det är er därför jag är er väldigt ofta samma med yngre män fördi eh jag hade en hade en äldre kärlek en gång och då visst jag köpte mig en Mac som var lite stor så måste han köpa en Mac som var ända större. Visst är det sjön vad jag menar? Det var lite sån där övergå mig sån eller visst vi var skuespelare så konkurrerade vi. Och sånt kan man så kan man ju inte ha det, men jag upplever att yngre lite mer moderna men inte driv med detta. Detta detta är er väldigt väldigt dåligt gjort alltså. Det är er många som blir stött. Men 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 Ja, och jag upplever att att lite äldre men först och främst tänker på oss lite som damer för de tänker på oss som uh, människor. Uh, och detta har vi snackat en del om. Uh, för du du är er inte helt oenig med mig i det. Nej, alltså jag har ju jag husker när det och det där när jag började som skuespelare som igen kommer från Morsön och som Björn Sjönqvist går lite tillbaka till där. Han kom ifrån Hammerfest och ner och det var som norrlär snacka Björn du kan inte snacka sån. Han var någon norrlänning och kom in med där, ikvant och insisterade på det. Och när jag kom i hans fotboll på mig länge efter på så har jag också fört det samma igen den kampen mot övrigheten. Jag har jag har inte 
Jeg har respekt for folk, men jeg har ikke, jeg har ikke noen sånn autoritetsfrykt. Det har jeg egentlig ikke. Jeg har ikke så mye autoritetsfrykt. Det kommer fra der det kommer fra. Jeg har ikke det. Jeg respekt for folk, men jeg har, når jeg begynte noen skuespiller, så er det, når jeg begynte, så var det veldig sånn hierarki eh, mer enn det nå. Det er ikke om det, det var det sånn, ja, nå skal du høre her, gutten min. Det var, jeg vet ofte, ikke han motsatte Bjørn, folk som var litt sånn, tok en sånn, ovenfra nedholdning eh, til meg som litt yngre, ny mann og nordlending. Og da, Jeg skal ikke nevne noen, men det, da, det, det, går, det provoserte meg helt ekstremt. Jeg tenkte at, og igjen da, at det er, det er gidde bare ikke. Og jeg mener jo at, og det er jo sånn at den verden vi lever i nå, så nå er min generasjon og meg, de er jo en trøst, trussel mot menneskeheten, spesielt menn da. Jeg mener jo da, nå skal ikke gå inn på rann og morsen debatten, men når du snakker med, som jeg sier til mine venner, jeg går, ser det her utenfor, så ser jeg at det er veldig mye, det er ofte polariserende debatter, ofte menn over 40 opp mot 60, som er veldig sånn selvsikker, veldig drøy i kjeften, og har veldig klare meninger om ting, og det er lite utmerket. Verden er styrt av Donald Trump, det mener jeg, herregud, han har sett det siste han driver og harselerer over den, han Buttigieg, så det kan hette, han nye demokraten, og han holder på, Det er så nedre alt sammen, og jeg føler litt det der at, og jeg mener, og det her er ikke så at det er sikkert med, jeg vet ikke om det er med kvinner eller menn her nå, men jeg mener at det er alt for få kvinner som er, som det er mange i ledelsen, det er alt for få, av damen styrt verden, det hadde vært mye større i funksjoner, så det hadde vært mye bedre. Men menn, i min alder, spesielt oppover, altså det er så jævlig mange venner med, gode venner med, jeg har jo heldigvis et bredt sosialt lag av folk som driver med forskjellige ting, men det er jævlig mange som, De som tjener godt som bor på vestkanten i Oslo, nå generaliserer litt. Man kjører gjerne en test da, ikke for at det er så jævlig miljøvennlig, men det er gode avgiftskutt på det, ikke sant? Og er irritert på Greta Thunberg, ikke sant? Og hvis du provoserer deg over Greta Thunberg, sorry, no fans, det eneste hun gjør er egentlig å sitere en rapport som ligger der, som er et faktum. Men det eneste hun gjør er at hun er 15 år, ja. Og hvis du blir sint av det, da har du et problem. Og det er ofte menn som blir irritert på Greta Thunberg og sånne ting. Og det er klart, og det ser jeg ofte rundt meg, at jeg mener at, og det tar meg og meg, jeg tar meg selv i det, at nå må jeg ta meg litt sammen, for jeg kan også breie og selvsikkert stå i kjeften, og det er bare sånn at, og jeg prøver virkelig å orientere meg mot å høpe med en gamle mor, som sier hei, oppfølger ordentlig, og så, og så, og så orientere det. Så må jeg erkjenne at jeg er 53 år, jeg er ikke 20, jeg er ikke 30, jeg er ikke 40, jeg er 50, jeg er 50 år. Og det er sånn at det er neppe jeg som finner på de nye innovative løsningene. De kommer neppe fra meg. Men jeg kan være med på det, bidra med min kunnskap, og hvis det er god på det, så kan jeg jo bli bedre, i stedet for å bli sånn mastodont av en fyr som er besteviser. Det er besteviser av, befinner seg ofte med menn, og ofte ledestillinger, 40, 50, 60, jeg bare sier det. Og jeg tar meg selv i det. Jo, men jeg må forklare ikke, jeg er ikke noe sånn bare når du sa at det var veldig hyggelig at du sa litt, men jeg kan selv være litt sånn. Men jeg tar meg, jeg mener alle menn har, og det har vært mye, mye bedre hvis damer hadde vært. Vi har samarbeidet superlenge, og fra vi begynte med brigaden, for jeg vet ikke om noen har fått huske det en gang, det er veldig lenge siden, så satt jo vi og holdt på å skrive manus på kveldstid, som vi filmet dagen etterpå, det var sånn vi gjorde det i gamle dager, på NRK. Da opplever jeg at det var ikke noe sånn, du var ikke noe redd for mine ideer da. Og det var litt uvant for meg, for det er veldig ofte du blir blokkert, spesielt når du er ung og ukjent søt skuespillerinne. Så var det ikke noe jeg kom med som ikke, det var et samarbeid som var helt sånn. Og det er dessverre ikke alltid man opplever det. Så det skal du ha. Ja, tusen takk, men det har jo sånn. Ja, ja, ikke sant?
Men apropå bästervisare, det är er en kompis av som säger att du är er en av Norges mest underkända kvarulanter. Och att du är er som en rabbismittad ulv som hänger fast i läggen till motståndaren blir helt utmattad och ger sig. Uh, han säger också ja, att at, uh, då det var yngre så gick det ut för att finna tillfälligt högerorienterade offer sammen. och uh, formålet var att frarana offren ett vart snev av selkelit. Uh, Vad var motivationen? Kan du fortælla en av de historierna? Jo, men då var, var jag ung på den tiden eller var jag liksom det var liksom nej, det var ju det vet inte det där är. Det min min går i världens scenario men vi växte upp sammen och då Nej, det var ju kämpigt för en plats att kämpa för han det där har du från alltså det det är er inte sant att det så han så det är er en god vän med han är er ju näringslivsledare och han är er toppchef min allra närmaste vän. Han vi var ju två eh Svenarell var ju växt upp på um, i Morsen hos Edel som drev frisörsalong på toaletta. Och de hade och de hade de hade de hade fantastisk dama och hade de hade ägg liksom han gör det var dålig råd det var liksom fyra unga och man var ute och hon var alene med de ungarna och då snarl hans bakgrund och så har du min bakgrund där uppe. Så vi var ju och är fortsatt befinner på vänstersidan som är er väldigt många vänner på som FRP här så där kan jag respektera det men jag befinner mig inte på det där skiktet. Så jag har sån ja men jag har det jag har vänner med som är er, det jag kan ta en debatt färdig med det men poängen är er, vi på den tiden så så gick vi ut som två raddisar och jakta på folk som vi kände var förtjänt en radikal skillevink. Och vi brukte allt vi kunde för att få det till och vi diskuterade och det var ju allt vi vant. Vi tappade ju någonting. Men vi vi gick ut och snackade han där fyn där. Han är er säkert en extrem högerman. Han ska ju bara, nu tar vi han. Och så var det var ju någon slam vi bara diskuterade. Ja. Jag frågar mig. Man har mikrofon. Ja, vi har ju den här Den er på vi nærmer oss det er sagt, vi Jeg har mange gode venner som stemmer høyre Og FRP, det har ikke med dem Det har ikke, det var den tiden Da, da foreslår jeg at vi åpner opp for spørsmål nu, Og så ja. avrunder vi på det Ja, ja. Siden du nevnte det her med at du gikk ut Og gikk løs på folk som politisk Hvor var det den genierte, Karl? Hvor ble han av? Ja, den den kommer tillbaka in i mölen när jag håller på med känner när jag känner att det svettar lite och sånt men då ehm då när jag gjorde där så så nej då jag är ju som vi gick ner på platsen där Martinik och så tog vi två pils och två jägermeister för vi för jag kände det Ja, det som jag Det var ikke kaffe vi drakk da, vi er ikke full, men vi tok liksom, no, bæ, du, du har, du har vi spilte sjakk, så når vi begynte, en av oss begynte å ta opp, så tok vi remi, en av dem måtte kjøpe den andre ut på remi, og så gikk vi ned på en som plass til Martinik, og så kjøpte vi to jegermaster og en pils, og så, så gikk vi ut for å finne en av dem. Men du, den generte, man, jeg kan også være veldig stille, nå er jeg jo et plenum hvor jeg føler at jeg må snakke, men jeg kan også sette og holde kjeft ganske mye, og var ganske sned, jeg har jo det i grunnen inne med seg, jeg og jeg kan ju ofta bli väldigt osäker och Kommer det frågor till här? Vet Björn Sundqvist, har du sagt till han någon gång hur mycket han betyder för dig? Ja, det är er osäker på. Jag har säkert sagt det, men jag vet inte hur som lag det var. Alltså, <laughs> jag har inte snackat med Björn på länge. Vi skulle egentligen jobba på ett projekt nu som jag som jag kunde, men han ja, jag tror han är er Jeg tror egentlig at han skjønner det, men det er jo ikke noe sånn... Det er sånn den, den der situasjonen er jo ikke noe i den grad vektig for Bjørn. Det er jo, sant, hvis det er noe som lærer lov, for eksempel når jeg underviser, 
så kan jeg forhåpentligvis bety noe for en elev som får en veldig boost av det. Men jeg kjenner kanskje ikke det så godt. Men, så jeg kjente det ekstremt godt, men jeg tror ikke Bjørn kjente det så godt. Men, men, jeg synes du skal si det til Bjørn. Ja. Jeg vet også at han faktisk ikke tog eh, elever til, eh, til læsning. Du er den eneste. Ja. Det er også ganske imponerende. Har du ikke noget valg? Nej, han havde ikke noget valg. Er det nogle flere spørgsmål? Er det nogle flere, som vil stråle? Jeg har været så heldig, at jeg har fått spille eller med dig i klemmetspillet. Det har du. Ja. Og jeg har en historie som bevis for en fin fyr du er. Um, du satt jo i Lamas. Du var jo i Lamas hele tiden og småjenten. Ja. var väldigt väldigt begeistrad för dig. Och de satt ju i fange på dig, kosa med dig efter tur. Och så var det en som satt i fange på dig och kosa och kosa så säger jag, det är er så gott att kosa med dig. Ja, sa du. Ja, för det är er ingen som vill kosa med mig hemma för jag har lus. Jeg skjønner oss før du er trøtt, ja. Det er derfor han ikke har noe hår nå. Har du noen flere spørsmål? Nej, jeg har... Jeg bare lurer på om jeg ser noen flere som lurer på noe. Nei, nei. Synes det er rundt det er ganske bra. Ja, da, da har jeg tenkt å bare spørre om noe til slutt, og det er, føler du at du er der du skal være i livet? Har du noen flere drømmer? Ja, det har jeg, men jeg, men jeg er jo en sånn hjemda, det der med... Uh, nei, jeg håper bare at det, drømmen er jo egentlig... Og jeg har jo en fin jobb som er... Og det er en jobben består egentlig at... Uh, igjen, og jobbe med prosjekter med fine folk, det er jeg egentlig søker. Jeg, for meg er det ikke sånn at... Apropos klemetspillet, det er jo ikke sånn, det er jo et kjempefint spel, men det er ikke sånn nasjonalt stort e-postspel som er et sånn stort kjent spel, men det er artig å være med på prosjektet. For at du møter sånn som vi møtes der. For meg er prosjektet det er jo der man kommer videre på, det er jo å møte nye folk, nye prosjekt, det er derfor jeg, nei, så drømmen min er egentlig å holde på sånn som jeg holder på, og, ikke, og at folk spør meg sånn som du spør meg om jeg har lyst til å komme eller hit, for jeg er jo avhengig at folk spør meg om jeg gjør ting, hvis ikke så stopper det jo. Så jeg, så jeg håper at det gjør ting som gjør at folk har lyst til å jobbe med meg, og heldigvis har det vært sånn forløpig, og så, men egentlig bare, nei, drømmen min er egentlig, ja, jeg skulle selvfølgelig gjort noe sånn, jeg har jo, fett gjort en sånn fett, et eller annet fett utenlands kult prosjekt, men det blir jo aldri noe av. Hvem det er? Skal jeg aldri si aldri? Nei da, jeg har, det er jo litt sånn artig, jeg har sånn der, en gang når jeg var, nå begynner å snakke vi for mye her, men jeg, jeg husker at jeg hadde, jeg har jo, jeg, jeg har jo agent i USA, sånn. Jeg har jo, så er jeg jo i Los Angeles sånn, en gang i året. Og så får man også sånn self-tapes med å spille, jeg er mye mer på audition sånn på et sånt ting faktisk, enn i Norge. Så jeg spiller jo veldig mye sånn der. Og det er nesten jobb, jeg er nesten på tur av og til. Men i 2001 så fikk jeg en jobb, tror jeg det var, eller 2002, så fikk jeg en jobb med en serie som heter Shackleton, hvor Brennag skulle spille. Hvem sa det? Kenneth Brennag. Ja. Jeg skulle spille en liten rolle da, men det er totalt da. Stas. Det var jævlig kult. Det var, det var et stort mellom meg og Ingar Gimle. Og, eh, Ingar fikk, jeg, han kunne ikke, så jeg fikk, fikk rollen. Men på rulletrekken står det, Ingar Halvar Himmelet. (Laughter) 
Ah, ja, jag det men det husker, det var då tog flyget till till Heathrow då var först skulle jag Först gången jag tog fly var jag 18 år och då tog jag fly från nätet hit och kanske skulle dra där. Men du sett, jag tog flyg ner och så var det en businessklass jag aldrig tagit för. Så var det en fysisk stad att så du klockade business. Då måste du bara bestilla massor av drinkar. Det gjorde jag. Så vi kom in i en påsett nätet hit och så stod det en film som skilt så stod Mr. Holman på som körde med in på nåtting hit på sån sinnsjuk. Det var kväll då. Och så kommer på på sån superhotell och så var det hända dagen efterpå så kommer på sättet så enormt filmsett i London. Och så kom vi så skulle vi sett runt ett sånt uh, uh, ut på där platsen så skulle alla sätta sån film och sån klisché alla som sån film, filmstolar. Vad det står sån namn på? I en cirkel. Mätt namn stod inte. Det var regissören och bandrunden. Jag har inte men men jag satt på sån film. Jag har sån cirkel. Så skulle gå igenom gå igenom scen som jag skulle spela. Och då satt Brandon där och så satt en större regissören som måste finna folk som jag har sett för och jag var sån Jesus Christ. Då blev jag uppe på då blev jag sån under soffan. Mm. Jag blev livrädd, jag blev skräckslagen och så och det här kunde verkligen gått då så den öppningsrepliken var där var säkert det kommer upp till Hudson Bay han skulle in i isen och så var öppningsrepliken där så han kollegan skulle säga så so why till mig skulle säga så en kollegan till säkert skulle säga till mig för jag var sån kriminell valfanger uppe där du stuar massa folk på Hudson Bay för att driva valfångst så skulle han säga så hans replik var why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Så skulle jag svara, because we know damn use anywhere else. Ganske en tøff replikk. Så sa han, yeah, we started seeing so, yeah. So, why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Why do you stay up here in the middle of bloody nowhere? Uh, I don't know. I have to see in my text. Uh, <laughs> 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 I think you'll talk to you. Oh, God, help me. So I have nothing, but it went to hell. Men er det der Bjørn Sundqvist i faen kommer inn? Den, det er jo alltid døf, ikke bare i, I angstgass. Jeg fikk fullstendig angst. Hva vil du si til slutt? Eller har du noe å si til slutt? Skal se noe klokt? Det er noe klokt jeg har sagt, i hvert fall er så folk så de Jeanette var liksom overordentlig. Da la vi det være siste ordet. Tusen takk tusen for at du kom, og tusen takk til dere. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.